0: Welkom bij Studio Energie. Nu het kabinet stopt met de gaswinning in Groningen, zal de aardgas-aandacht de komende jaren verschuiven naar de zogenoemde kleine velden. Goed voor zo'n 45% van al het gas dat in ons land wordt gewonnen. Een van de bedrijven die dat doet is het Canadese Vermillion Energy. Maar de vraag is voor hoe lang nog? Heeft gaswinning nog toekomst onder een kabinet dat zich het groenste ooit noemt... en milieuorganisaties, burgers en gemeenten die zich er fel tegen verzetten? Ik vraag het aan de directeur van Vermilion Energy. Mijn gast is Sven Tummers. Ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door de Nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaten. Meneer Tummers, hartelijk welkom. Dank u. We zitten op uw kantoor op de Zuidas in Amsterdam. Uw hoofdkantoor staat in Harlingen... Daar was zaterdag een demonstratie, 150, 200 man begreep ik. Hebben u daar, althans het bedrijf, een rode kaart overhandigd? Hebt u die uh, ingelijst boven het, uh, boven het bureau hangen? Nee, die heb ik niet ingelijst boven mijn bureau hangen. Uh, dat klopt, dat was inderdaad een, een demonstratie. Er uh, staat natuurlijk iedereen vrij om dat, om dat te doen. Uh, ik was zelf persoonlijk niet uh, aanwezig daar. Daar hebben bewust voor gekozen en we hebben de mensen ook uitgenodigd voor een, voor een dialoog. Waarom bewust voor gekozen? Um, nou, er werden 500.000 mensen aangekondigd en we hebben gekeken op welke manier we dat zouden kunnen faciliteren. Uh, we hebben gezien dat dat uh, toch niet veilig bleek, uh, ook gezien onze de locatie langs, langs de weg daar. En we hebben dus de voorafgaand daaraan in goede, goede overleg ook met uh, de politie en de, uh, de gemeente... ...daartoe besloten. Uh, en we hebben ook vooraf aan het, uh, een demonstratie... ...hebben wij de uh, organisatoren uitgenodigd voor een, uh, voor een dialoog. En dat is gebeurd? Dat is nog niet gebeurd. Uh, die datum moet nog komen, maar de deur staat open voor die dialoog. U bent sinds 1 februari uh, algemeen directeur van Vermilion? Ja, klopt. Bent u dat vrijwillig geworden of bent u, uh, bent u aangewezen? <laughs> um, ja, ik ben er voor benaderd. Um, Want u die... werkt al bij het bedrijf, hè? Ja, ik, uh, klopt. Ik ben begonnen als uh, consultant, uh, daarna als uh, productie-engineer begonnen. Verschillende banen gehad binnen het bedrijf. Uh, mijn laatste functie tot 1 februari als uh, commercial manager in het uh, MT. En uh, vanaf 1 februari inderdaad uh, directeur Nederland. Uh, die gesprekken zijn medio vorig jaar begonnen uh, en langzaam aan werk je daar aan toe. Dus het is nog uh, vrij vers. Uw voor voorganger was Scott Seater, een Canadees. Die is weer teruggegaan naar Noord-Amerika. Be begreep hij af en toe wat hier allemaal gebeurde in dit land? Uh, ja, we hebben daar uh, natuurlijk veel discussie over gehad. En uh, dat, 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 dat klopt, dat is een hele terechte vraag. Uh, in andere landen waar wij actief zijn gaat het, uh, gaat het heel anders. Dus het gaat de discussie heel anders. Um, we hebben de mensen in Canada al heel erg kunnen overtuigen van uh, hoe het in Nederland gaat. Hoe Nederland reilt en zeilt. Uh, hoe wij de overleggen met elkaar doen en hoe de vergunningverlening gaat in Nederland. Zij dus was daar inmiddels erg van doordrongen inderdaad. Dat, uh, dat was wel zo. Dank okay. je. Um, Canadees bedrijf is 200, 2004 uh, naar Nederland gekomen... Grootste speler op land na de NAM. Over hoeveel gas hebben we het ongeveer? Wat wint u per jaar? Um, we zitten ongeveer op een uh, driekwart miljard per jaar. Dus dat is dus 700 en 800 miljoen normaal Q per jaar wat wij, wat wij produceren. Ja, uh, dus dat, dat, is, dat is nog geen BCM, nog geen miljard. Nee, klopt. Terwijl we zitten ongeveer op 40, iets in de 40 hè, totaal in Nederland. Um, ja, totaal getal van Nederland weet ik niet uit mijn hoofd. Maar uh, we zitten onder een miljard nog per jaar. Dus relatief kleine speler, maar u bent ja. de grootste na de NAM? Uh, op land wel, ja. Op land, ja. Um, hoe, hoeveel velden, hoe, hoe drukt u dat uit in velden of in putten? Of waar moeten we aan denken? Hoe groot bent u? Uh, ja, dat is ook, ook een goede vraag. Uh, wij hebben uh, ongeveer uh, iets meer dan 100, 110 putten ongeveer. Uh, Aardgasputten op, uh, op land. We hebben dat verspreid over ongeveer 70 locaties... Um, we hebben die verbonden met ongeveer 350 kilometer pijpleiding en doen we een, met een paar honderd man. We hebben honderd man in dienst uh, en als daar nog boring of projecten bij komen, zoals een seismische campagne, komen daar nog honderd tot tweehonderd man bij. Want u hebt de laatste jaren een aantal, nou ja, ik zou bijna zeggen, putten overgenomen van andere partijen die daar niet zoveel heil meer in zagen? Um, ja, die ze wel zagen. Het is meer, um, als je iets koopt, dan ziet de koper er andere dingen in dan de verkoper. Dus altijd is dat een win-win uh, situatie. Uh, wij hebben inderdaad uh, in de recente verleden wat velden overgenomen van andere operators. Um, en wij denken dat wij met de velden inderdaad in Nederland ons jorg, uh, nog genoeg kunnen doen. Uh, u bent op veel plaatsen actief in Nederland. Uh, van het noorden naar het zuiden, uh, Brabant, etc. Nou heb ik in de voorbereiding van dit gesprek toch nog eens even de database erop nageslagen hoe u in het nieuws komt. En hoe vat ik dat nou mooi samen? Er is nogal eens wat gedoe... Uh, ik zal u, ik zal niet, met alles uh, zal ik u vermoeden, maar nou ja, Woerden verzet zich tegen dat u daar mogelijk gaat boren. Hè? Daar hebt u een concessie, maar bent u nog niet aan de slag. U hebt ook nog geen plannen, dacht ik. Hè? Nee, klopt. Het lijkt af en toe wel of u met de boor klaar staat, maar goed. Ja. Woerden uh, verzet zich, Waalwijk ziet u liever gaan, daar bent u wel actief. U hebt conflicten gehad met SODM. Uh, hebt u hebt geloof ik ook weer gewonnen. Maar goed, hè? Er, er is uh, veel gedoeverlies van een omgevingsvergunning. Volgens mij staat u heel vaak voor de rechter als bedrijf. Ja, eerlijk <laughs> over zijn, dat klopt. Um, Raad van State verloor nog een zaak om een omgevingsvergunning. Wat, wat zien we hier nou gebeuren? Um, ik denk de werking van een vrij land, wat je hier ziet gebeuren. Um, om het begin van de vraag in te gaan, we zitten inderdaad door heel Nederland. We hebben de locatie in het noorden en in het zuiden, uh, ook in het midden. We zitten hier nu in Amsterdam, uh, Koel en dan de Harlingen, driepuntcenters, twee in het noorden, één in het westen en één in het zuiden. We zijn goed verdeeld over, uh, over Nederland. Um, op de ene plek is dat meer weerstand dan bij de andere. En wat we hier zien gebeuren, in mijn optiek, is um, um, dat we gewoon leven in een democratisch vrij land. Waarbij iedereen mag vinden uh, wat hij of zij wil van een bepaalde activiteit. Uh, onze activiteit staat um, in, de, in de schijnwerper, staat nu onder een, uh, onder een vergrootglas. En we proberen daar zo goed mogelijk de invulling aan te geven. En dus ook de mensen die uh, daar een andere mening over toegedaan zijn... om die ook fatsoenlijk te woord te kunnen staan. Maar wat, wat ik al zei, ik noemde een aantal dingen op... maar uh, u wint ook dan weer vaak. Dat krijgt wat, wat minder aandacht, uh, valt me ook op. Die last onder dwangs onder SODM, die was niet terecht zelfs, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Um, u, u mocht de winning bij Veen voortzetten. Uh, u mocht doorgaan bij het vliezen op, op einde. Dat zijn allemaal zaken, dacht ik, waar u dan toch weer in het gelijk bent gesteld... Of, ja, u, ki u, kijkt, uh, u kijkt met de... Nee, nou, het, nou, gedeeltelijk. Er zijn een heleboel zaken uh, inderdaad aangespannen. Uh, wij, uh, ik ben in de hele rondstelling, tot nu toe en ook geweest... dat wij altijd aan de juiste kant van de wet hebben geopereerd. En gelukkig wordt dat vaak ook door een rechtbank. Uh, maar hebt u ook dan... wel eens echt, bent u over de schreef gegaan? Nee, niet naar mijn weten. <laughs> nou, u moet het weten. Ja, dat klopt, dus, uh, dus nee. Maar ik, ik moet zeggen, in de, in de olie- en gaswereld hoor ik... Um, en hoe zeg ik dat netjes, dat Vermilion zeilt nogal scherp aan de wind. Herkent u zich daarin? Um, ja, ik, ik zou die uitdrukking net iets anders gebruiken. Wij zijn uh, in die zin wat, uh, misschien wat um, opportunistischer misschien. Uh, denk ook wel, wel realistisch. Um, wat wij proberen te doen, en ik denk dat het heel belangrijk is ook voor een bedrijf, we bepaalde verantwoordelijkheden ook naar, naar de staat, uh, verantwoordelijkheid naar je werknemers en de verantwoordelijkheid als bedrijf, dat je... Um, in voorspelbare tijdspaden je activiteit probeert te ontplooien. Omdat die tijdspaden niet gehaald worden volgens de planning die bijvoorbeeld, ik voor ogen heb. Um, ja, dan zullen we daar wat, wat steviger uh, in gaan staan. Um, maar, ik denk niet dat het scherp aan de. Dat, dat denk ik niet. Maar, maar, maar scherper dan misschien collega's. Want noemt dus. U bent dus de grootste naam op land. Noem eens wat andere partijen die nog kleiner zijn dan nu. Um, nou ja, Tulip Oil is, de, is wat kleiner. Taak heeft op, op land of wat. Uh, nog een paar assets. Um, Nam is uiteraard de grootste. Ja, maar zij doen, en, zij doen het niet anders dan u dat doet? Ik denk dat elk bedrijf een, een andere filosofie heeft. Ik kan daar weinig commentaar op geven. Voor ons uh, is het wel belangrijk om onze activiteit in een voortvarende manier voor te kunnen zetten. Aardgasproductie daalt uh, van natuur al. Uh, om dat op een fatsoenlijk pijl te kunnen houden. Om uh, nog, nog te kunnen voorzien in de energievoorziening in Nederland. Um, moeten we ervoor zorgen dat we die vergunningen um, en die tijdslijnen um, relatief snel krijgen. Als dat niet lukt, of als daar besluiten niet snel vallen... Um, dan zullen we daar um, ja, act act actiever op gaan, uh, um, op gaan zitten. Uh, nou staat er op uw website... Ons succes is deels te danken aan onze voortvarende inzet... om gezondheid, veiligheid en milieu voorrang te geven boven winstgevendheid. Maar daar zit toch een enorm spanningsveld op? Um, zo zou je zeggen. Uh, alleen dat is niet helemaal waar. Uh, we hebben dat in de bedrijven ook gescheiden in verschillende um, afdelingen. Waar het voor ons met name om gaat, is dat um, als je geborgd hebt dat de activiteiten um, veilig zijn voor mens en milieu. De bedrijven die daar voorrang aan geven, zijn ook vaak de meest sustainable bedrijven. De, meest, uh, de meeste bedrijven die het langste uh, leven, om zo te zeggen. Uh, dus ik denk niet dat het elkaar bijt. Ik denk juist dat als je dat goed voor elkaar hebt... dat je juist jezelf goed opzet om uh, op om lange termijn te overleven. Maar ik begrijp dat u, de vergunningen die u nodig hebt om aan de slag te kunnen... de termijn, die zijn erg verlengd. Uh, ik geloof wel verdubbeld of langer, Misschien nou, zegt u het even? Ja, soms, soms wel langer, ja. Maar, maar wat was normaal vroeger voordat u aan de slag kwam met de vergunning? Uh, ligt het ligt een beetje op welke vergunning. Uh, bijvoorbeeld een bouwvergunning duurt uh, doorgaans acht weken... en uh, een omgevingsvergunning milieu duurt 26 weken... Um, ...die duren nu aanzienlijk langer. Nou, ho hoe lang? Um, nou ja, soms uh, jaren, soms meer dan twee jaar. En dat komt door de juridische procedures... ...die bijvoorbeeld gemeenten instellen tegen? Um, nou, niet eens zozeer. Um, dat moet er eigenlijk nog bij. Um, wat je nu ziet is dat... Um, er, um, ...met de nieuwe wet van 1 januari 2017... ...is er een grotere focus gekomen... ...voor de, de inbreng van, uh, van lokale overheden... ...op een bevrunningaanvraag. Um, en... Die worstelen nog een beetje met, met het pakken van een rol. Uh, het ministerie die, um, probeert ook goed te voelen uh, wat nou de beste methode is om uh, die uh, instanties te kunnen informeren over de, over de procedure en over de, de plannen die, uh, die de operator dan heeft. Uh, en er gaat nu toch een heleboel meer tijd overheen omdat daar een deel van de onduidelijkheid, uh, een deel van de onduidelijkheid zit. Goed, u, zei, u zei net, van, hè, als dat langer duurt, dan gaan we er wat, ja, wat meer op sturen. Of, weet meer, hoe doe je het precies? Hè? Ja. Ja, dat, dan komt er dus wel spanning op, dat, misschien dat veiligheid, of niet? Uh, nou, er komt, de, er komt de eerder spanning uh, in de relatie. Uh, niet zozeer spanning op de veiligheid. Wat wij nu doen um, om dat te doorbreken, is het volgende. Ik denk dat het goed is om te vermelden. Want um, op het moment dat wij een vergunning ingediend hebben... dan hebben wij al onze studies gedaan. Dus dan hebben wij de hele vergunning bijna bij dichtgetimmerd dan is er ook vrij weinig bewegingsruimte meer in de vergunning, want hij is net ingediend. Het ministerie kan pas een, een andere overheid consulteren op het moment dat een vergunning is ingediend. Dus daar zit, een, daar zit een spanning in. En die proberen wij weg te nemen door, um, door de dialoog veel eerder te starten met een omgeving. Dus wat wij nu willen is in plaats van um, pas praten met de omgeving op het moment dat een vergunning ingediend is op het moment dat de plannen uitgekristalliseerd zijn, uh, zoals het nu ook in de wet staat willen we eigenlijk één, zelfs liever twee jaar van tevoren... met een provincie praten en met een gemeente praten. Dus we gaan er naartoe en dan zeggen we... we kijken nu gebied naar, naar gasvelden, eventueel ook voor andere zaken... bijvoorbeeld geothermie. Um, en dan ga je met die persoon in gesprek om te kijken... Uh, of daar misschien al obstakels zijn. Nou, een half jaar later ga je terug en dan zeg je... Nou, we hebben goed, beter naar de ondergrond gekeken. We willen hier en hier, en hier eventueel gaan boeren. We gaan nu uh, op zoek naar uh, toestemming van landeigenaren. En op die manier... Um, probeer je die consultatie te doen voordat je die vergunning aanvraagt. En daardoor probeer je die doorlooptijden van die vergunningen te verkorten. En helpt dat? Tot um, zekere mate. Ik denk dat we daar nog wat beter in moeten worden. Uh, aan de vergunningverlenerkant, maar ook, uh, ook aan onze kant. Ik zie persoonlijk wel al de vruchten daarvan. Dat uh, provincies het heel erg waarderen en gemeenten en waterschappen... dat je daar voorafgaand al naar hen toe gaat. En dat je dus ook eventuele feedback van hen kan verwerken in een vergunning. Vergunningaanvraag dan wordt het voor het ministerie ook makkelijker uh, om die consultatieperiode met hen uh, te doen. En ook voor een provincie en gemeente makkelijker, omdat zij die vergunning al een paar keer inhoudelijk gezien hebben. Maar dan gaat u nog niet met burgers praten, dat is nog niet het moment. Um, dan kunnen we ook al met burgers gaan praten. We hebben verschillende uh, inspraakmogelijkheden bij, uh, bij die vergunningen. Um, de officiële is inderdaad in een zienswijze periode van een vergunning. Nou, in mijn optiek is dat veel te laat. Uh, je moet ook burgers, als een hele belangrijke op eerder betrekken bij je plannen. Maar zou, zou het kunnen zijn dat als burgers en de gemeente zulke... Uh, en maar dat u zegt, nou, we doen het toch maar niet? Of is het toch eigenlijk wel, we gaan het doen en u mag nog een klein beetje meepraten? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat uh, de, de feedback van, uh, van omwonenden, maar, maar ook van, van de provincies en de gemeente waterschappen, dat die heel waardevol is voor ons. Nou, zou het kunnen betekenen dat u dan afziet van plannen? Um, helemaal afzien wil, wil ik niet zeggen. Um, alleen, die kan wel een andere vorm aannemen. Uh, misschien kan een locatie wat aangepast worden... misschien kan, kan de locatie wat afgeschermd worden... we kunnen de effecten wat beter in beeld brengen. Voor maar dat de, is natuurlijk wat mensen. burgers vaak zo over klagen... Hè? want er kan een walletje omheen... en uh, we kunnen een beetje rekening houden met de vrachtwagens... maar dat, dat is het wel. Ja, dat ben ik nog steeds niet helemaal uh, met u eens. <laughs> uh, de, de wensen van burgers proberen we zo goed mogelijk mee te nemen in de plannen. Aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn. We hebben een bepaalde verantwoordelijkheid als, als bedrijf... Uh, voor de energiestaat in Nederland... Uh, we moeten ergens uh, dat gas vandaan halen en zoals de minister ook in zijn brief schrijft, um, die halen we het liefste uit, uh, uit de Nederlandse grond. En import is daarover, in uh, ja, zijn woorden, dus uh, niet uh, geprefereerd. Ja, we, ga, we hebben het over de kleine veldenbrief die is vorige week verschenen. Ja. En ik zag ook uh, persbericht van, uh, van uw bedrijf van familie en u zei uh, blij te zijn met de duidelijkheid die het kabinet nu geeft over de rol van gaswinning uit kleine velden. Ja. Ja. U zei het al een beetje, maar wat, wat is de kern van de brief voor u? Um, nou, de kern is denk ik deels in, uh, zit in die duidelijkheid. Uh, we net al over de, de. Namelijk, we hebben het nodig. Het zal, het moet. Um, nou, de, de, hij schept de kaders onder welke voorwaarden het mag, kan en moet. En daar zijn wij heel blij mee. Uh, Zelfde duidelijkheid die we graag willen in de vergunningprocedures. Uh, we hebben net al gepraat over, over de Canadese mentaliteit ten opzichte van, van hier. Um, men vindt het niet erg dat het lang duurt, maar het moet voorspelbaar zijn. En dat vind ik ook belangrijk, maar zo moet ook de gaswinning in Nederland um, voorspelbaar zijn. Ook voor de werknemers hier is het belangrijk om te weten uh, waar dat naartoe gaat. Dus die, krijgt u wel eens werknemers aan uw tafel die zeggen... Goh, Tummers, wat, uh, wat gaat er met mij gebeuren? Um, ja, de, gedeeltelijk niet zozeer wat gaat er met mij gebeuren... maar wel um, waar gaat dit naartoe uh, met de gaswinning in Nederland? Um, en uh, wat is, wat is het, het, de endgame? Uh, dat wordt wel eens, uh, wel eens gevraagd. Ja. Nou, nou schreef de minister inderdaad van nou, het is van belang en we kunnen het beter zelf uit de grond halen dan dat we het uh, uit het buitenland halen ook uh, wat CO2 footprint betreft uh, of de klimaatafdruk. Maar nou stond er ook in, ik kies voor, even letterlijk citaat, ik kies voor de kleine velden voor een gestage afbouw waarbij gas wordt gewonnen zolang en in zoverre dat nog nodig is. Daar sprak toch weinig enthousiasme uit voor, uh, voor gaswinning vond ik. Ja, ik denk ja, misschien, uh, uh, ja, ik weet eigenlijk niet wat, wat de minister daarmee dan, dan bedoelt. Hoe ik het lees, uh, is dat uh, er een heel duidelijke focus komt op uh, de aardgaswinning in Nederland. Schept dus de kaders heel duidelijk voor de aardgaswinning in Nederland en zegt ook heel duidelijk dat het aardgas uit de kleine velden uh, nog noodzakelijk is. En, ja, en dat kan ik natuurlijk toejuichen, um, omdat in die transitie zullen we echt nog gas nodig hebben. En dat is gewoon een, dat is een realiteit. Nou geeft het kabinet een, een stimulans voor uh, gaswinning op zee. Door, door de investeringsaftrek van 25 naar 40 uh, algemeen. Algemeen aftrek. Op land gebeurt dat niet. Um, vindt u dat terecht? Um, ik denk dat de minister daar een heel erg dat ik signaal mee afgeeft voor um, eigenlijk de winning in kleine velden... en wat onderscheid maakt tussen onshore en offshore. Ik denk dat het een moeilijk vergelijken is, onshore en offshore. Uh, de is, het, is, de nood aan de, is de nood op zee meer aan de man dan op land? Um, in de zin dat als er niks gebeurt, stoppen we daar stoppen we operators... en uh, kunnen we er ook nooit meer wat uithalen? Um, ik denk dat de, uh, ja, de barrier of entry naar offshore dat die hoger is dan, dan onshore. Um, de kosten zijn nog hoger, de logistiek is een uitdaging... Um, Pijpleidinginfrastructuur is daar wat moeilijker aan te leggen dan, dan in Nederland of dan onshore. Dus ik denk dat het daar um, uh, wat, wat beter op zijn plek is. Op land is het toch niet nodig. U hebt geen behoefte aan... Uh... Ik zou het heel <laughs> erg verwelkomen. Ik, ik heb liever um, dat er op land meer aandacht komt voor, um, uh, voor een, voor een um, tegemoetkoming aan de, de gebieden waar het aardgas bijvoorbeeld gewonnen wordt. Maar u, hebt, u, hebt, u bent ook al fonds begonnen, dacht ik, in 2016, waarin ja. u... Financieel bijdraagt aan regio's. Ja. Uh, moet ik dat zien als de bekende? En ik zeg dat met respect: spiegeltjes, kraaltjes, uh, een centje voor de, de voetbalvereniging. Is dat het of is het wat meer? Um, nou, ik denk dat het eigenlijk een, dat het helemaal niet is. Ik denk dat het een heel, heel iets anders is. What, what, uh, wat uh, is het? <laughs> het is een manier voor ons om um, wat terug te doen voor de omgeving. Uh, dus dat is ons, ons Community Investment Fonds is, uh, waar, waar, uh, waar je op doelt. Wat wij zien is dat um, er een, een behoefte is aan een betere balans tussen uh, ja, burden en benefits, zoals we het hier noemen. En een deel daarvan proberen wij te doen um, door een bepaalde sociale verantwoordelijkheid te nemen. En dus een fonds op te richten um, waar eigenlijk iedereen waar, uh, die in principe wil, en voornamelijk de gebieden waar wij in actief zijn, aanspraak op kunnen maken en verzoeken kunnen, kunnen indienen. Maar maak maak hem eens concreet, over wat voor bedragen hebben we het dan? Um, dat gaat om een paar ton per jaar. Per gebied? Uh, of, nee, of voor, nee het voor, het voor Nederland. Ja. Maar dat, in hoeverre verschilt dat nou van wat ik net zei? Ik zei het misschien een beetje gekscherend... maar de voetbalvereniging kan aanspraak maken... kan een verzoek indienen om wat uit het fonds te krijgen. Ja, dat kan. Dat kan zeker. Ja. Maar dat is, dat is verder niet gekoppeld aan, uh, aan al onze activiteiten. Dus het gaat voornamelijk om uh, een manier voor ons... om een bepaalde sociale verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Nou, nou, schreef de minister ook dat hij vindt dat de winning op land uit kleine veld alleen kan als het veilig is. Nou, dat spreekt voor zich, maar ook als het verantwoord kan. Ik vroeg me af: Hebt u enig idee wat hij met verantwoord bedoelt? Want dat betekent ook eigenlijk aanvaardbaar, aanvaardbaar, verantwoord. En dat lijkt me een heel zacht criterium. Of ziet u dat anders? Um, ja, ik heb dat niet helemaal uh, ontleed. Ik weet niet exact wat de minister daarmee bedoelt. Uh, ik. Ik grijp terug op wat ik eerder zei over uh, de veiligheid van mensen op milieu, dat die voorop staat. Um, de sustainability van een bedrijf hangt daar ook van af. En ik denk dat als we dat in ogenschouw nemen, um, dat is een hele belangrijke voorwaarde voor aardgaswinning in Nederland. En ik denk dat je daarmee een bepaalde verantwoordelijkheid neemt voor de mensen en het milieu ja. en voor je als bedrijf. En ik denk dat de minister daarmee dat doelt. Laat ik het anders zeggen... Uh, ik zei het eigenlijk al in de intro, hè, met, met de stop op Groningen. Het duurt nog even, maar in ieder geval, daar is de strijd wel gestreden. En die is gewonnen door heel veel mensen die, uh, die dat zo snel mogelijk wilden. Uh, de focus komt op kleine velden te liggen. Als er nou maar voldoende verzet komt tegen uw activiteiten, zou het dan zo kunnen zijn, want dat lees ik er ook wel in, in dat verantwoord... Als er uh, mensen zich aan de poort en aan uw locaties vastketenen... en dat verzet wat nu nog vooral misschien in juridisch en in de media wordt gevoerd... maar ook bijvoorbeeld fysiek wordt... zou het dan niet zo kunnen zijn dat de minister zegt... ja, dit is niet meer verantwoord. Oftewel, is het niet een open uitnodiging bijna... aan uh, mensen die het niet met uw activiteit eens zijn... om zich nog harder te gaan verzetten. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen, uh, tussen Groningen en de kleine velden. Ik denk dat het risicoprofiel van Groningen heel anders is dan de kleine velden. Nee, maar dat is helder. Hè? Maar het gaat om... De focus komt nu te liggen. U merkt het ook in zo'n demonstratie zaterdag. Hè? Ze gaan nu vooral naar u kijken en uw collega's. Ja, ik denk dat dat niet nu ineens is. Ik denk dat zijn we al jaren worden we daarmee geconfronteerd. Ik denk dat de aardgaswinning al een hele tijd onder een vergrootglas ligt. Um, ik denk ook niet dat, dat deze brief daar uh, in die zin een groot verschil heeft gemaakt. Het heeft wel wat helderheid geschapen. Um, maar ik denk wel dat de problematiek waar, waar Groningen mee zit... dat dat niet vergelijkbaar is met, uh, met de kleine velden. En dat er dus een verschil tussen die veiligheid of, of onveiligheid... en de perceptie ja. daarover. Maar dat is helder. Maar ik probeer het nog één keer. Um, u bent blij met de duidelijkheid in de brief. Er worden kaders ingezet, maar hij zegt ook, de minister... het kabinet zegt, het moet ook wel verantwoord kunnen. En ik vraag u eigenlijk... introduceert het kabinet daar niet een hele zachte... een zacht criterium mee, waarbij misschien toch uw werkzaamheden op een gegeven moment kunnen eindigen? Um, uiteindelijk uh, zou dat kunnen. Ik denk dat, wij, dat de rol van aardgas en energiemix over decennia daadwerkelijk verandert. En ik denk dat wij dat, daar een, een goede speler in zijn om dat te kunnen faciliteren. Um, ik denk dat de minister ook wel een, een deur openzet uh, naartoe. Ik denk dat dat ook niet, um, geen verrassing is. Ook voor oliegasbedrijven zoals de onze is dat geen verrassing. Um, maar het kan nog wel even duren voordat, uh, voordat dat zo is. Olie en gas is een van uw activiteiten, of gas eigenlijk, hè? U zit niet in de olie, hè? In Nederland niet. Ik produceer nu nee, geen niet. olie. Hè? Nou, bent u, even kijken, anderhalf, twee weken geleden, aspirant lid geworden van DAGO, de Vereniging van uh, de Nederlandse Geothermie Operators. Klopt. Uh, waarom eigenlijk? Um, ja, ik denk dat dat een van de voorbeelden is waarin wij een concrete uh, rol pakken... en ook een concrete verantwoordelijkheid pakken uh, in de energietransitie. Uh, we hebben net al kort gehad over de, de afbouw van, van aardgas. Nou, daar moet iets voor in de plaats komen. Um, en een deel wat daarvoor in de plaats kan komen is, uh, uh, is geothermie. Wij zijn in Noord-Holland begonnen uh, met uh, het ombouwen van twee aardgasputten naar geotermieputten. Ik denk dat de volgende stap voor ons inderdaad uh, het anspirant lidmaatschap vandaag al is... waar we voornamelijk zullen beginnen met, met kennisoverdracht. Uh, Heeft u dus gezegd: produceren die putten al in Noord-Holland? Nee, nog niet. Wanneer gaat het gebeuren? Um, ook daar zijn we afhankelijk van de nodige vergunningen. Um, dus ik weet niet exact wanneer het kan gebeuren. Wat wij nu aan het doen zijn, is we zijn um, bezig met studies ten aanzien van... Um, de integriteit van de putten, de debieten die ze kunnen halen... ten aanzien van de, de geotemie-productie die we graag willen halen... Um, en natuurlijk de plannen voor de daadwerkelijke um, opvlakteinstallatie... in de pijpleiding naar, uh, naar Agri... -put. Maar hebt u al een afnemer? Want normaal is de, de huidige installatie nou, meestal door tuinders gedaan... die het zelf gebruiken. Hebt u al een afnemer voor als u gaat produceren? Ja, die hebben we ook. Um, die zit aan de andere kant van, de, van, de, uh, van het gebied. Nee, dus het is niet een, een leuk studieprojectje, studie uh, dit is wel... Uh, nee, dit is insereus. concreet, dat gaan, we, dat gaan we ook echt doen. Ja, want dat, dat kan u namelijk, en dat wordt u geloof ik ook af en toe alles voor de voeten geworpen. Ja, die jongens die gaan in geothermie, uh, staan ze ook eens aan de goede kant, zou je bijna ja. zeggen. Hè? Aan de, de, de hernieuwbare kant. Uh, is dat niet, weet je, wat op de loer ligt? Dat je toch misschien daarmee een wat andere positie binnen die hele discussie over energiewinning ja. krijgt? Uh, ja, die, die feedback krijg je. En het is nogmaals, nogmaals wat ik in het begin zei, het is een vrij land. Uh, die feedback krijg je. Ik denk dat wij toch uh, doorgaan met, met die concrete voorbeelden. Uh, zoals geothermie in, in Noord-Holland. Zoals uh, aansluit bij DAGO. Uh, die de, ook de, de kennisoverdracht kan faciliteren. Wij kunnen faciliteren met data. Um, en een derde wat wij doen. En dat is nog niet aangekondigd, maar dat komt binnenkort. Um, en wij zijn in vergaande gesprekken om een, uh, met een derde partij om ook biogas aan te sluiten op onze infrastructuur. En dat dat via onze treatment center ook naar de afnemers uh, getransporteerd kan worden. Ik heb je hier een klein primeurtje? Ja, misschien. Ik uh, denk niet dat het uh, al onbekend is. Maar ook biogas staat op onze radar. We hebben gekeken naar eigenlijk alle manieren van hernieuwbare energie. En ik denk dat gezien onze kennis, expertise en infrastructuur... dat geothermie en biogas dat dat, uh, de twee belangrijkste uh, industrieën zijn... waarin wij uh, kunnen faciliteren en waar we zo dus actief ook in participeren. Maar het is dus niet zoals ik over twee jaar weer bij u hier op de kamer zit... dat er allemaal niks van geworden is en dat het allemaal een beetje leuk voor de bühne was. U bent serieus? Ik ben serieus. Nou was vorige week het masterplan Geotomie gelanceerd. Um, mede door EBN opgesteld. Uh, nou, staatsolie- en gasbedrijf. En ik las daarin dat er onderzoek gedaan gaat worden... naar de impact van het lidmaatschap van uh, of de toetreding van olie- en gasbedrijven... in die geotomie-sector op het draagvlak voor geotomie... In mijn eigen woorden, het zou misschien zo kunnen zijn... dat het negatieve imago van fossiel overslaat op geothermie. Bent u daar ook bang voor? Nou, eerlijk gezegd, ben ik daar niet bang voor. Uh, ik denk dat we daar ook daarin realistisch moeten zijn. Um, het, het boren van een aardgasput, en van een geothermieput... is wezenlijk niet anders. Uh, en ik denk dat de ervaring die wij hebben... en die we hebben opgedaan de afgelopen decennia... Uh, met het boren van aardgasputten... heel nuttig kan zijn voor de geothermie-sector. Um, ik denk dat die sector daarmee ook volwassener kunnen maken. Um, en ik denk ook dit, dat... Da, da, scho het schort er nog wel aan, hè? Er was wel kritiek van SODM op de sector zoals hij nu is of was. Uh, ja, dat rapport van SODM was daar redelijk uh, uh, helder in. Redelijk snoeihard, zou ik zeggen. Maar goed. Ja, dat is voor mij helder. En... Um, dus ik, ik, wij hopen te proberen om, uh, om daar ook verandering in, uh, in te brengen. Nou, ik zeg dat ook. Ik, ha, ik had to, toen dat nieuws bekend werd dat u lid bent geworden van heb ik daar een tweetje over gemaakt. En dat werd door Milieudefensie geretweet en door de woordvoerder hein, Peter Polder. Toch een bekend activist tegen uw activiteit, uw fossiele activiteit. Ik heb nog even bij hem gecheckt. Ik zeg, was dat nou ironisch? Of vinden jullie het echt een goede zaak dat uh, familie instapt? Nou, dat vinden ze een goede zaak. Dus wat dat betreft uh, uh, u, staat die nieuws aan de andere kant... Alleen, ik vroeg mezelf af, maar benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt... dat op dit moment worden door bijvoorbeeld Milieudefensie... wordt uw bedrijf en uw activiteiten, maar soms ook wel u als bedrijf... Hè, van, nou gaat het nou wel goed, we hebben het over die rechtszaken gehad... Ja. eigenlijk neergezet van, nou die rommel een beetje... maar als het nu over geothermie gaat, dan bent u ineens tof peer. Dat lijkt me best lastig voor burgers om ook die switch te maken... om het maar netjes te zeggen. Ja, ik, ik, ja, ik, ik zie dat toch net een beetje anders. Uh, ik denk dat... Um, wij ons ook niet anders opstellen of anders uh, reageren... of anders onze ons activiteiten doen. We zijn dezelfde steeds bedrijf, dezelfde mensen... en dezelfde ambitie. En um, wij proberen, en dat hebben we ook al eerder aangekondigd... een een rol te vinden in die uh, transitie. Die hebben we nu gevonden in bijvoorbeeld die twee pijlers die ik net noemde, geothermie en biogas. En we gaan nu concrete stappen zetten om dat te doen. Nogmaals staat iedereen vrij om daar wat van te vinden. Um, alleen we gaan het wel gewoon doen. Hoe kijkt u het hoofdkantoor in Calgary aan... tegen de stap naar geothermie? Schrokken ze. Vonden ze het leuk. Um, Weten ze het al. Ja, zeker. Ja, dat, 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 dat bespreken we. Um, waar het voornamelijk om gaat... is dat um, iedereen die uh, betrokken is bij dit bedrijf... snapt uh, wat er in Nederland speelt. En een onderdeel daarvan is... Uh, een rol vinden, actieve rol vinden in een bepaalde vorm van transitie. Ik denk dat het ook geen goed businessmodel is om stug alleen maar door te blijven gaan met, uh, met olie en gas in Nederland. Laat ik het wat concreter maken. Wat is u heeft vast een directe baas. En op een gegeven moment hebt u dat tegen hem gezegd. En wat zei die? Tummers is hartstikke leuk of ben je ermee nou bezig? Nou, dat, de, ook zoiets uh, gaat niet van de een op de andere dag. Uh, we hebben dat natuurlijk um, uh, langzaamaan is dat, uh, uh, is dat besproken. En op het moment dat we dit soort stappen dan concreet gaan nemen... Uh, moeten we er natuurlijk wel voor zorgen dat daar uh, backup van is. En we zorgen ervoor dat dat er is. Ja. We hadden het er in het begin al even over. Hè, hoe, hoe die, Jullie zitten in heel veel landen. Hè, Canada, uiteraard, Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Australië. Nederland is toch een beetje een bijzondere, bijzondere situatie. Kan er zich een situatie voordoen als die vergunningen nog langer op zich laten wachten? Als toch dat verzet tegen fossiel uh, nog meer aanzwelt... Um, kan het zijn op een gegeven moment dat ze in Calgary zeggen... jongens, dit, uh, ja, dit land gewoon niet meer... Bedoel, een bedrijf zet geld in, zet middelen in... om daar een soort rendement mee te maken. Is, is, zijn, liggen er scenario's uh, klaar dat u zegt van nou... of althans dat ze in Calgary zeggen... Uh, jongens, stoppen ermee. Um, nee, er is ze geen scenario klaar dat we gaan stoppen in Nederland. Of geen scenario uh, dat u kent, dat zou uh, natuurlijk uh, ook nog kunnen. Dat, <laughs> dat zou theoretisch iets kunnen, maar die kans is niet heel groot, denk ik. Um, de, licht, uh, de scenario ligt naar nou, mijn weten niet klaar. Um, dat is ook niet ons, ons plan. Ik denk dat wij uh, uitermate geschikt zijn om, uh, um, om, om onze activiteiten in Nederland voort te zetten. Natuurlijk moet, moet dat geld concurreren met, met, met andere landen. Um, alleen wat ik eerder zei is, we hebben heel veel baat bij de voorspelbaarheid. Dat het lang duurt is op zich nu niet, niet erg. Um, dus als iets twee jaar duurt, dan is het oké okay, en dan kunnen we daar omheen plannen. Uh, we kunnen ook de uitgaven zodanig inzetten dat die dus ook uh, meelopen met die, met, die, uh, met die procedures. Dus het is niet zo dat we een heleboel geld hebben liggen uh, die wacht op een, uh, op een goedkeuring van een procedure. Dus in die zin, um, de, het werk wat wij doen ten aanzien van de voorspelbaarheid van die procedures... Uh, ...ik denk dat dat heel erg gekoppeld kan worden aan het investeringen in Nederland. En ik denk dat door zelf een actieve rol te pakken... dat we ook eigenlijk ons eigen investeringsklimaat... in Nederland kunnen verbeteren. En dat weer ook ten goede kan komen... en van Nederland en natuurlijk van corporate... waar ik ook een verantwoordelijkheid heb. Maar goed, dit is dit kabinet. Dat zit, als het een beetje mee zit... vier jaar, of ietsje, ietsje langer. Uh, het zou best kunnen zijn dat er misschien... een GroenLinks uh, uh, pre pre premier klaar voor een uh, volgende keer... De, de kolencentrales hebben natuurlijk hetzelfde gezien. Hè? De overheid vroeg ze te, te bouwen en ze waren nog niet open of ze moeten eigenlijk alweer dicht. Dus in hoeverre hebt u nou echt zekerheid dat het beleid wat nu wordt ingezet ook blijft? Ik denk dat de zekerheid er uh, inderdaad niet, uh, niet is. Ik denk wel dat dit kabinet heel goed nagedacht heeft over de lange termijn effecten van het, van het beleid. Ik ja, niet... Dit kabinet, maar dat is dus zoals gezegd niet voor de eeuwigheid. Misschien, eh, maar dan nog eh, kunnen wij wel eh, een, een, onze rol blijven, blijven pakken erin. Wij zijn een bedrijf dat heel goed is in het, het nemen van beslissingen op basis van, van de imperfecte data, eh, op, op basis van risico. En dit is een van de risico's. Ik denk dat, we daar, eh, dat het niet echt wezenlijk anders is dan van andere kabinetten. We hebben genoeg wetswijzigingen gehad en ik denk dat we flexibel en, en uh, agile genoeg zijn om daarop in te spelen. U hebt, u hebt al genoeg uh, achter de kiezen? Ja, je krijgt een dikke huid op deze manier. Maar dat is, dat is goed. Ik denk dat je als organisatie daar veel meer, veel weerbaarder door wordt. Suntemers, directeur Vermilion Energy in Nederland. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook deze week weer de Nutsgroep en Team Energie van Ploem voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.